0: Jak się zachowywać w pracy? Takie jest pytanie. Woda mnie goni. Odwyk. Do Bogu. po ludzku. W pracy to trzeba być pracowitym, trzeba się nie spóźniać, trzeba kawę robić dobrze, trzeba się nie obijać i tak dalej. Różne rzeczy trzeba robić w, w czasie pracy. Dostałem takie pytanie niedawno, Pytanie było, czy y, jakie, albo nie pytanie, właśnie taka mała prośba, była, żebym zrobił zestaw zasad, jak się zachowywać w pracy, no, albo jakieś wskazówki, jak się zachowywać w pracy, albo w ogóle nie kończy ja jakaś propozycja, że może by się przydały takie pracowe zasady, nie? No to ja pyk, szukam w Biblii, co tam Biblia mówi na temat pracy i zgadnijcie, co mówi Biblia na temat jak się zachowywać w pracy i co robić w pracy, jakim być w pracy. Tak, w trochę pewnym uproszczeniu można odpowiedzieć, że nic. No to nie jest tak dokładnie odpowiedź, bo jest na przykład raz ktoś zadał to pytanie Janowi Chrzcicielowi, jak się zachowywać tu i tam. Zanim przed Jezus, to przyszedł taki Jan Chrzciciel i on siedział nad jeziorem ludzi chrzcił, opowiadał, żeby być ogólnie dobrym i zbliżać się do Boga, takie rzeczy. No i ten, i... I on odpowiedział na przykład, odpowiedział ludziom, że zależy co robisz trochę, bo na przykład jak jesteś żołnierzem, powiedział, no to bądź sprawiedliwy, nie wymuszaj i tak dalej, jak zbierasz podatki, to zbieraj je zgodnie z tym, co ci każą i tak dalej, no i to jest taki kawałek, co ludzie interpretują jako, no jednak są jakieś zasady w pracy, nie, nie ma. Nie ma zasad w pracy i nie może być. W Biblii nie ma podziału na życie i pracę. Dlatego nie ma oddzielnego kodeksu zachowań w pracy. Więc jak tak pomyślałem chwilę i zdziwiłem się trochę, że rzeczywiście nie ma nic na temat pracy w Biblii. O tym w sensie pracy rozumianej jako takie 8 godzin życia codziennie oddzielonego od reszty życia. Nie ma takiego zjawiska. Jest zjawisko podobne zjawisko to nazywało się, można się łatwo domyślić jak, bo już kiedyś o tym mówiłem, niewolnictwo. I wtedy też nie ma zasad oddzielnych dla życia w czasie, kiedy służysz Panu i w czasie, kiedy masz swój czas prywatny. Bo nie ma takiego podziału. I dzisiaj jest taki podział w rzeczywistości. I może to jest, ja nie wiem, może to jest jeden z tych powodów, dla których ludzie myślą, że Biblia, Biblia jest nie dzisiejsza, bo nie pasuje do tych czasów. No ale to tym gorzej dla czasu, w tym wypadku akurat. Rozumiem, że się tam zmienia rzeczywistość trochę i my postępujemy zgodnie z tą rzeczywistością, ale czasem rzeczywistość jest po prostu źle zrobiona, źle ustawiona i szkodliwa. I to jest, myślę, jeden z tych przypadków. Bo wzięło się to wszystko, ten podział na 8 godzin pracy i 8 godzin życia prywatnego i 8 godzin odpoczynku, on się ustanowił gdzieś tam, w XIX wieku, kiedy ludzie zaczęli, kiedy pojawia się rewolucja industrialna. Ona polegała głównie na tym, że za dawnych czasów w takiej Polsce na przykład, zresztą wszędzie ludzie żyli z rolnictwa, ci którzy którzy byli rolnikami, a inni ludzie żyli z tych ludzi, co żyli z rolnictwa. Wmawiając im tam rzeczy, że są strasznie potrzebni, żeby ten dwór tam stał, nie? Pan jakiś wielki był, i tam na niego pracowało 2000 różnych innych ludzi, którzy pracowali z rolnictwa. I praca w rolnictwie nie ma podziału na 8 godzin siedzę w pracy w polu, a potem 8 godzin mam prywatne i bawię się albo coś. No nie, no jak ktoś tam próbował coś być na wsi, to dzisiaj zawsze tak było, to. No to wiesz, że wstajesz rano, idziesz w pole, nie? Zaczyna się ciemnić, wracasz do domu, jesz i tak dalej. Nie ma podziału. Nie ma soboty, niedzieli. Nie ma, że krować ci będzie w, w niedzielę odpoczywać, albo w sobotę i mówi, w ciemie nie musisz doić, bo masz wolne. Nie, cały czas pracujesz. No, z kolei ci panowie, czy coś, cały czas nie pracowali z kolei, więc też nie mieli podziału, że pracuje sobie, nie? Nadzoruje robo, roboli od... 8 rano do trzeciej popołudnia, a potem czytam książkę. Nie, cały czas nadzorujesz, cały czas czytać książkę, albo e, jedno, albo drugie, jak chcesz. Nie ma podziału takich standardowych, bo zresztą ktoś ma go wymusić. Nikt. Nie, robię jak, się, jak mi się podoba, tak sobie robię, bo to moje. Z kolei kto jeszcze był? Rzemieślnicy w miastach. No, to się zrobiło coraz ważniejsze. E, I oni też nie mieli, chyba że im cech narzucił, jakieś ograniczenia. Ale na początku nie było, no jesteś u siebie w warsztacie, to sobie sam narzucasz zasady. Z kolei jak jesteś czeladnikiem, no to on ci decy- narzuca zasady i czeladnik to mógł być jedną z tych ludzi, którzy mają podział. Pracuję w warsztacie i resztę spędzam sobie prywatnie czasu. To tak. I to pierwszy, pierwszy przypadek. Wszystko się zmieniło, kiedy się pojawiły fabryki i ludzie zaczęli masowo zmieniać się tryb życia, bo na wsi była bieda, głód często i przenosili się do miast masowo, to był taki ruch wszędzie, w całej Europie, w Stanach, wszędzie w ogóle, na świecie. Jak się zaczęły maszyny pojawiać i fabryki, no to ludzie przenosili się do fabryk, a w fabrykach odruchowo próbowali stosować ten sam system, czyli pracujesz w lezie. Ale tego się nie dało zrobić, z czasem trzeba było unormować to. Yy, no dlatego, że było coraz więcej fabryk, coraz trudniej było o dobrych pracowników też, Pracownicy zaczęli się zrzeszać trochę w grupy nacisku i wymuszać strajki albo jakieś negocjacje, żeby jednak nie pracować 14 godzin codziennie, nie? A od, od ile się da, ile wlezie, tylko jakieś ograniczenia, żeby były dla wszystkich, odgórne, bo tylko takie ograniczenia wymusiłyby naturalną konkurencję między fabrykami. No wiadomo, że ci co 14 godzin przykręcają śrubki, to przykręcą ich więcej niż ci co 8 godzin przykręcają śrubki. Ale gdyby tak ustalić, że wszyscy mają 8 godzin przykręcę śrubki, to by mogli sobie ludzie odpocząć. I nie byłoby pogoni za konkurencją, bo byśmy się dogadali, że mamy swoje granice. I to nie są naturalne granice wytrzymałości, czyli pracujesz aż padniesz, jak to często w Polsce się dzisiaj ciągle stosuje tylko, takie sztuczne trochę, no takie wynikające z rozumu i ustaleń sensownych. No i tak było w historii. I co się stało? No ustalił się właśnie 8-godzinny dzień pracy. I jednocześnie, jako że doba ma 24 godziny, jakoś tak fajnie się ustaliło i wszyscy mają to wbite strasznie. Od tego czasu to już minęło grubo ponad 100 lat, od tamtych czasów, kiedy się te nawyki, zwyczaje formowały. Ustaliło się, że jest 8 godzin w ciągu doby na pracę, 8 godzin na życie prywatne, 8 godzin na spanie. Tam odpoczynek. No, no tak w skrócie, tak mniej więcej, nie? Teraz się tam eksperymentuje, żeby tam pozmieniać to troszeczkę, ale ogólnie, mniejsza z tym czy godzinę w tą czy w tamtą, ludzie mają wbity taki podział. Teraz bierzesz sobie Biblię i zastanawiasz się nad swoim życiem, jak żyć. Jak żyć, powiedz mi Biblię, bo ja nie wiem, jak żyć. No i tak, czytasz sobie, a Jezus mówi tak, jak ktoś od Ciebie prosi Cię pieniądze, żebyś mu pożyczył, to mu pożycz i nawet nie żądaj zwrotu. A Ty sobie myślisz, ale kiedy? Bo mam życie podzielone na trzy kawałki codzienne. W pracy mam nie pożyczać? Czy na mam pożyczać? W życiu pracy mam pożyczać? Czy jak śpię? Jak śpię, to nic nie robię, ogólnie odpada, ale dwie, dwa kawałki życia zostają. Więc w życiu prywatnym? No tak, to ja mogę być taki i siaki, a w życiu zawodowym? Nie dotyczy. I ludzie sobie wbili do głowy odruchowo, naturalnie, nikt ich tego nie uczy, po prostu to jest naturalny wniosek z całej koncepcji naszego życia, że to co dotyczy religii albo etyki, albo moralności, albo w ogóle zasad życiowych, człowieka osobiście, to tylko dotyczy tych ośmiu godzin życia prywatnego. Bo ma być oddzielone życie religijno-kościelno-etyczno-moralne i prywatne od zawodowego, gdzie obowiązują jakieś inne zasady, ewidentne. I dlatego potem bierze się stąd to, że ludzie od czasu do czasu mnie pytają, jak się zachowywać w pracy. I dla mnie, ponieważ ja po pierwsze nie pracuję od lat już na etacie, w związku z tym nie mam podziału życia na pracę i życie prywatne. Dla mnie to jest jedno i to samo. Wszystko, cały czas, pracuję cały czas, teraz jestem prywatnie nad morzem, jednocześnie pracuję, robię coś, mówię do was, uczę o Biblii i to się wszystko miesza. Jest jedno zachowanie, w związku z czym ja nie mam tego problemu, ale ja pamiętam dobrze, jak było żyć na etacie. idziesz do pracy, pracy obowiązuje oddzielny świat. Wszystkie zasady są inne, oddzielne, zachowania są inne. Coraz częściej strój jest inny, a strój jest inny po to, żeby podkreślić właśnie, że to jest inny świat. Dlatego pracodawca funduje mundury jakieś czy tam inne garnitury czy coś, żebyś ty sobie nie mieszał życia prywatnego z życiem zawodowym. No i teraz idziesz sobie do tej pracy, robisz tam swoje 8 godzin, według własnych zasad rządzi się ta rzeczywistość. Masz własny język, własną etykę, własną moralność, własne zasady pracowe. Im większa firma, tym bardziej szczegółowo ma dopracowane te zasady życia zawodowego, w pracy, przez te 8 godzin. I one mogą mieć związek z zasadami na przykład, które są w Biblii, o tym jak się powinni ludzie zachowywać, a może w ogóle nie być związku, różnie. Może być, że w pracy możesz kłamać albo nadmusisz. musisz. Ej, ja pracowałem kiedyś w firmie w Krakowie w zakładzie rowerowym, gdzie na przykład zasadą w pracy było, że fałszuje się podpisy prosto od razu, Bez... Ja byłem zaskoczony, bo raz, że to... Według prawa to jest 5 lat więzienia, kryminał za fałszowanie podpisu, po drugie, etycznie, w życiu prywatnym to się po prostu nie robi, no, to jest... niewolno. jest... Nie wolno. No, źle, zło, to jest kłamstwo, takie mega, to jest oszustwo totalne, ale tam w pracy nikomu nie szkodziło, nie? Chodzi o to, że szef zamiast latać cały czas i podpisać ręcznie, to nauczył wszystkich, jak fałszować swój podpis i wszyscy za niego się podpisywali. Mi się to w ogóle nie podobało. Ale no właśnie, tak? Na tym polega praca na etat u kogoś. To praca, sedno pracy, że tam masz własne zasady. I teraz mieszanie do tego zasad z Biblii, to coś tu mi nie gra, nie? Pasuje. Dlatego człowiek się pyta, jakie zasady powinny być w pracy? W ogóle raz, że oddziela te rzeczy, raz, że zasady pracowe wydają się obowiązywać w innym świecie. W związku z tym nie pasują do nich zasady, które są z Biblii, żeby na przykład rozdawać, być człowiekiem e, i tak dalej, różne takie rzeczy. Z tego też podział się bierze to, że na przykład firmy albo pracownik firmy, kiedy jest w pracy i w swoim mundurze i w swoim świecie zasad pracowych, na przykład przestaje być hojny albo taki dobry dla ludzi. Nie? Czyli o ile przyjdzie ci żebrak na ulicę i cię poprosi o pi- piątaka, to ty mu dasz pią prywatnie, ale jak jesteś w pracy, to ty jesteś totalnym sknerom, na przykład, i nie dasz nikomu nic, nic nie ma za darmo, ani mowy nie ma. A przecież po tym spoko, przyjść po pracy. Daj tam prywatnie, ale w pracy zawodowo nie. Dlaczego? No bo mówię, inny świat. Inny, oddzielony w ogóle, oddzielona rzeczywistość, nie? No i sobie myślisz, no to co? No tak musi być, niech sobie jest oddzielony świat. A ja mówię, nie, to jest bardzo szkodliwe. Bardzo. Dużo bardziej, niż nam się wydaje, dlatego robię o tym też odcinek. Dlaczego? Bo jak się zastanowisz nad tym, nad konsekwencją podziału życia na dwie części, zawodową i prywatną i konsekwentnie doprowadzisz tą myśl do końca, to zauważysz, że inne zasady, które obowiązują, inne zasady moralności, zachowania, inne wartości, nie? One się przenoszą na wszystko, a nie tylko na to, co robisz, powiedzmy tam z papierami, jak jesteś w pracy, w biurze coś robisz, albo jak robisz coś z komputerem. Albo jak jesteś programistą. Nie, to się we wszystkim oddziela. To jest co innego. Bo na przykład możesz mieć oddzielną żonę prywatnie i możesz mieć oddzielną żonę w pracy. Tala I już. I co, zaskoczony? No nie powinnoś być, bo wiele romansów, większość chyba już nawet, nie wiem, romansów, które ludzie mają poza małżeńskich, takich związków, dzieje się w pracy. I to jest naturalne, bo skoro już człowieka człowieka raz przekonaliśmy, że w pracy obowiązują go inne zasady niż w życiu prywatnym, to nie widzi nic złego w tym, że w pracy ma drugą żonę, bo to jest żona zawodowa czy tam ta słynna stereotypowa sekretarka dyrektora, no to jest sekretarka, ona jest w pracy i żona się nie wtrąca do tego, co robi mąż w pracy, bo w pracy mąż nie jest jej mężem nawet, on jest w pracy, dlatego też y, często się używa tego podziału życia, kiedy się chce właśnie na przykład mieć prawo do robienia rzeczy w pracy, które są w ogóle byś w życiu tym nie zrobił, w ten sposób mąż Znaczy mąż to robi w ten sposób, że mówi żonie, ja jestem w pracy. Nie Nie zawracaj głowy, w pracy jestem. Albo to było w pracy. Tak jakby jeszcze w Polsce trzecia rzeczywistość po pijaku. to, To jest tak, w pracy, prywatnie i po pijaku. I oczywiście jest czwarta rzeczywistość, w kościele. Więc co najmniej cztery rzeczywistości są w Polsce. Czyli jak coś robisz po pijaku, to to się nie liczy. Po pijaku możesz z kim chcesz na przykład spać, kłamać, pobić kogoś i wtedy wystarczy, że powiesz tylko ludziom, ale to było po pijaku. a mówią, a to przepraszam, tam są, to jest inny świat. To jest równoległa rzeczywistość, tam są inne zasady. No i nie wiem, może powinno się mi zadać też pytanie, Martin, a na przykład y, zrobiłbyś jakieś zasadę zachowań, co powinien człowiek robić po pijaku, nie? Co by robił Jezus, gdyby był narąbany w czydupy? dupy? Co powinien robić? Co powinien robić człowiek, Jezus, co by robił, gdyby pracował w wielkiej, dużej, olbrzymiej korporacji międzynarodowej, gdzie się karze na przykład, yy, no nie przestrzega się zasady, że kto Cię porosi, temu daj. Nie wiem, firmę ktoś prosi, a także mi 2000 zł na jakiś tam projekcik, a Ty dajesz i nie żądasz niczego w zamian. Nie, nie, no co Ty? Wszystko praca. No, a to jest y, stan upojenia alkoholowego. No to, to ty chcesz stosować te same zasady. Albo w kościele, to jest totalnie inny świat, i tam są inne zasady jeszcze. Na no, kościół zostawmy na chwilę na boku, bo to już jest wynaturzenie do kwadratu, ale bierze się z tego podstawowego podziału życia na pracę i życie prywatne. Yy, więc tak, ja bym chciał, żeby rzeczywiście te same zasady były wszędzie. I powiem więcej, ja to robię. Robię to, bo mogę, nie? Bo mi jest dosyć łatwo, no nie jest mi łatwo, ale jest mi łatwiej o tyle, że nie mam pracy na etat, a jeżeli miałem nawet, to przeważnie w małych firmach, gdzie to się tam trochę nie było takiego mocnego z rozróżnienia. E- Ale w większych firmach, gdzie już firma planuje ci wakacje, ona ci tam organizuje jakieś w ogóle żłobki, przedszkola, czas wolny, ubezpieczenia, w ogóle masz cały świat stworzony przez pracę, to tamten podział się narzuca tak silno, tak mocno, że nawet się nie zauważa, że żyje się w dwóch światach równocześnie, w podwójnej rzeczywistości. I to życie właściwie wyczerpuje definicję hasła hipokryzja. No i tak, żeby powiedzieć w skrócie, chodzi o to, że według Biblii, patrząc na świat, nie ma podziału na różne światy, w których obowiązują inne normy. Że jak Jezus jest Twoim Panem, jako w chrześcijaninach, na tym polega bycie chrześcijaninem, że ktoś jest szefem Twojego życia, w sensie takim, że wyznacza jego zasady, jego cele albo wiem, cele no, normy jakieś, zachowania i takie rzeczy. E, więc jeżeli masz taki sposób widzenia świata w swoim życiu prywatnym, to analogicznie musisz go mieć wszędzie. Jeżeli nie masz i w pracy zostawiasz sobie tego Jezusa, bo jesteś w pracy, to, no sorry, ale to jest nieakceptowalne. Nie znajdziesz nigdzie w Biblii Mowy o tym nie ma w ogóle, żeby takie coś było zaakceptowane przez Boga. taki 8 godzin życia chrześcijanina dziennie tylko, a bo drugie 8 godzin to jest pracy, a trzecie godzin to śpi. I tylko te 8 godzin jedna trzecia życia należy do Boga. To co że Bóg cię tam będzie wysyłał potem do nieba na te 8 godzin, nie? a potem. Resztę to może w inne jakieś miejsce, co? Dobre rozwiązanie? No pewnie by ludzie, większość, wielu ludzi by pewnie poszło na coś takiego, ale no niestety tak się nie da, się to nie uda. Bo nie ma takiej opcji, nie zostawił takiego wytrycha w umowie, no ten kto oferuje tą umowę nam. Zresztą ludzie intuicyjnie jakoś czują, że hipokryzja nie jest dobra. I z tym to trzeba ostrożnie, bo nie można lekceważyć e, wygody życia w hipokryzji, bo m, z jednej strony faktycznie trzeba mieć te inne zasady, to jest dyskomfort psychiczny, że masz jedną żonę prywatnie, a drugą żonę masz w pracy, a, bo że prywatnie jesteś hojnym, miłym, ciepłym człowiekiem, a w pracy jesteś wrednym burakiem do kwadratu, który nienawidzi ludzi i mówi jak robot, bo tak każą mu odpowiadać nie, na pytania. Ja prywatnie to ja tam powiadam z panem, ale ja jestem w pracy, także szanowny panie, z poważaniem i tak dalej. To są w ogóle inne normy zachowań. Może to człowiek znieść, bo za to dostaje dużo pieniędzy, a pieniądze mu dają święty spokój yy, i możliwości kupienia sobie wygodnego samochodu i ciepłego domu. I ubezpieczenie od wszystkiego, a z wygody, nie wiadomo. Także nie doceniajmy siły, tak się mówi, nie, nie doceniajmy, o, nie, nie doceniajmy siły hipokryzji. Albo wagi hipokryzji w naszym życiu, bo ona, dzięki niej możemy tak dobrze zarabiać mieć taką dobrą pracę. No i z się bagatelizuje, spreś nie, nie, tam, taki dobry mąż, no co, że ma romans, ale on ma w pracy romans. Nie, no, w pracy każdy ma romans, także się przyzwyczaj. Ja mówię. Nie, nie przyzwyczaj się, źle to jest, nie może być tak. Po to właśnie Jezus uczył jak żyć między, poza tym wszystkim, co najważniejsze ten Jezus zrobił w Biblii, czyli że zaoferował wejście do nieba za darmo, w ogóle alternatywne podejście do Boga zaoferował, polegające nie na przestrzeganiu zasad i przykazań, tylko na życiu z Nim w ten sposób, że skasował nam całą winę, jak nauczyciel w szkole, który stawia od razu szóstki wszystkim i teraz już nie musisz się przejmować, możesz się uczyć. Już sam, dla siebie, a nie dla ocen. Nie? Więc zmienił nam to podejście i to jest najważniejsze, co zrobił Jezus, ale oprócz tego, obok tego, uczył też, jak żyć. Czyli mówił, rób to, rób to, nie rób tego, bo to jak zrobisz, to będzie tak, a tamto zrobisz, to będzie tak I ja zalecam tak, naśladuj mnie, da, da, da. To są rady, to nie są przekazania takie jak w tym starym podejściu, że o, bo dostaniesz dwóje i pójdziesz do pieka. No, no nie, tak jest, to jest trochę na innej zasadzie. Ale tym niemniej uczył na pewno, jak żyć. Zresztą z samego tego faktu już, e, co zrobił tego najważniejszego, wynika co robić, a co nie robić. Więc tutaj nie ma dyskusji, że chrześcijaństwo poza swoim sednem, czyli sposobem na życie i relacją z Bogiem, e, specyficzną taką, jest też normą zachowań jakąś. Która jest wtórna, nie? Ale jest, no. I teraz ta norma nie jest niezależna dla różnych sfer życia, bo nie może być różnych sfer życia. Człowiek musi być integralny. nie wynika to z tego, że, jak mówiłem, intuicyjnie czujemy, że coś jest nie tak z hipokryzją. Hipokryzja jakaś jest zła. Ale dlaczego jest zła? Zadaj sobie pytanie. Dlatego, że jak jesteś żoną, to mąż cię zdradza w pracy. Dlatego. To nie trzeba tak dużo tłumaczyć, nie? A jak jesteś mężem, no to masz to sam problem z żoną, nie? Że żona w pracy jest kimś innym i w ogóle ma inne zachowania. Poza tym normy z pracy będą przenikały naturalnie do norm w życiu prywatnym. Zresztą najgorsze chyba już jest w tym wszystkim to, że człowiek traci orientację, co jest ważniejsze i która część życia. I ponieważ to pie- praca daje pieniądze, e, a one dają tyle możliwości widzialnych, wyczuwalnych, odczuwalnych, to naturalnie nasuwa się ta wersja życia na pierwszy plan. Czyli oznaczać to będzie, że 8 godzin pracy jest ważniejsze niż 8 godzin życia prywatnego. Co znaczy, że jak szef Cię zadzwoni do Ciebie, żebyś zrezygnował z życia prywatnego, bo możesz więcej zarobić albo w pracy coś tam potrzeba, to Ty rezygnujesz. Dlaczego? No bo to jest dla Ciebie ważniejsze. Dlatego trzeba sobie powiedzieć szczerze to i wprost przed sobą, żeby zacząć się leczyć z tego. I w ogóle, co by było najlepsze tutaj i co by było e, idealłem, do którego należy dążyć? No nie należy dążyć do tego, żeby sobie pogodzić jakoś moralność pracy z moralnością Jezusa. Bo to dalej będzie leczenie objawów choroby, a nie leczeniem choroby samej, tylko y, łagodzeniem objawów. To, co należy zrobić i do czego dążyć, to to, żeby nie było podziału w pracy. To oznacza niestety i trzeba powiedzieć znowu wprost i jasno, że nie zawsze da się pogodzić każdą pracę z byciem chrześcijaninem. Chodzi o to, że praca może wymuszać na ciebie zachowania, które są nieuczciwe, albo nawet nie nieuczciwe, ale po prostu wredne. Albo każą ci być człowiekiem, którym ty nie chcesz być w pracy. Każą ci być sekretarką, która kłamie, panią obsługującą klientów, która jest wredna i odmawia, kiedy w życiu prywatnym by zrobiła co innego. Zawsze, kiedy musisz inaczej się zachowywać w pracy niż w życiu prywatnym byś to robił, to będzie już problem. Zawsze. Nie chodzi nawet o to, że to jest jakoś bardzo złe, czy nie jest. Chodzi o to, że jest inne i stąd się weźmie podwójna rzeczywistość i podwójna moralność. To była woda, która mnie ściga, bo nie chcę bardzo, żebym ja wam to powiedział. Ta woda atakuje mnie. No ta woda wie, że ja mam rację i... I że to tak nie powinno być, bo zatracasz się w byciu człowiekiem. Mówi się, chyba na to głównie się mówi, że człowiek się sprzedał. W świecie mediów, gdzie ja się tu trochę obracam, to zjawisko jest powszechne totalnie i widać je najbardziej wyraźnie. Tam, gdzie youtuber, powiedzmy, jakie klasa człowieka, zawód youtuber, on ma też podzielone życie na rzeczywistość medialną i rzeczywistość prywatną. On się pokazuje na ekranie, jak oglądacie sam filmik i na pewno coś się tam patrzycie, na tym YouTube swoje ulubione. Zwróćcie uwagę, jak mało ludzi robi to co ja. Jak ktoś mnie zna prywatnie, to się spotkał, dużo z Was, gdzieś przy jakieś okazji, jakieś odwykapy robię, czy coś, to ja gadam tak samo ciągle. Ja jestem ciągle sobą. W tym samym się ubieram, nie, nie mam jakiś, nie gadam ze scenariusza, nie piszę mi go w ogóle kto inny. Też jest tragedia, że ludziom, kto inny pisze scenariusz to inny to kręci, to inny montuje, a ten gość właściwie jest aktorem w swoim własnym programie, który w ogóle nie jest jego własny. Ten człowiek, którego widzimy często w ogóle nie istnieje, nie ma go, on gra, udaje. To jest rzeczywistość wymyślona, niezależna od tej prywatnej. Tak by się chciało, żeby była niezależna, ale niestety ona będzie zawsze zależna. I wpływa ta rzeczywistość zawodowa, medialna na człowieka prywatnego. Tego człowieka prywatnego jest coraz mniej, znaczy człowiek, większość, prawie wszyscy youtuberzy mają po jakimś czasie, niedługim, rok, dwa, czasem parę miesięcy, kryzys tożsamości, totalny kryzys tożsamości, nie wiedzą kim są więcej już, ponieważ stworzyli się do mediów i na potrzeby mediów, tak żeby się podobało to innym i tam klikało, słuchało, subowało, ponieważ to zrobili, i to stało się ważniejsze niż ich życie prywatne, to zdominowało też ich życie prywatne. Zdominowało nie tylko życie zawodowe, nie oddzielili sobie życia zawodowego czy tam medialnego od życia prywatnego. Chcieli, żeby tak było, że ja prywatnie to jestem inny, ale nie, Stajesz, przyjmujesz te same wzorce zachowań, które obowiązują Cię w Twoim priorytetowym środowisku życia. jeżeli priorytetowym środowiskiem życia jest praca, no to moralność z pracy przeniknie do domu. E, no, poza tym e, uważam, że tego się zrobić skutecznie nie da, no, w ogóle to dyskomfort życia jest za duży i nie opłaca się i nie warto. Możesz więc robić tak, półśrodek, żeby sobie ustawić przynajmniej dobrze priorytety, czyli życie prywatne, żeby było ponad życiem zawodowym, jeżeli już te dwa światy różne obowiązują. Możesz tak zrobić, punkt pierwszy programu, ale punkt drugi, totalne rozwiązanie jest takie, żeby nie podzielić sobie nigdy, nie dopuścić do tego, żeby ci się ten podział w życiu zrobił. Że w życie zawodowe jest czymś innym niż życie prywatne. Jak to zrobić, to ja nie wiem, czy się w ogóle da, będąc na takim etacie klasycznym. Bo ja pamiętam jak to jest, jak przychodzisz do domu, o, tam jest czwarta, piąta, czy coś i w nosie masz pracę, nie ma pracy, praca znikła i został dom. I człowiek myśli sobie, a to dobrze, tak powinno być, nie? I rzeczywiście, to jest bardzo dobre, bo przynajmniej życie prywatne masz wolne od życia zawodowego. I to y, jest bardzo duży plus i fajnie, tyle że y, robi się problem, bo podział się utrwala. Bo z samego faktu, że zostawiasz życie zawodowe, zapominasz totalnie w 100% o tym, co robisz w pracy. Teraz ja ma, jestem w domu, mnie to nie obchodzi. To sprawia, że yy, nie, ma, nie nachodzą na siebie w ogóle nigdzie życie zawodowe z życiem prywatnym. Rozdzieliłeś je zupełnie. W 100% zapominasz o pracy, kiedy jesteś w domu. W 100% zapominasz o domu, kiedy jesteś w pracy. I ludzie to chwalą, że tak ma być. To się nazywa ta koncepcja profesjonalizmu. Jest chwalona. Profesjonalizm polega na tym, że w pracy przestajesz być człowiekiem. Przestajesz, przestając być człowiekiem, przestajesz być jednocześnie uczniem Jezusa, albo papieża, albo buddystą, albo ateistą. Nie macie w ogóle. Jesteś tylko pracą i w tej pracy jesteś w innej rzeczywistości. To jest tak, jakbyś grał w grę Wiedźmin i w grze Wiedźmin jesteś już księgowym. Tylko jesteś Wiedźminem i masz dwa miecze i rąbiesz potwory i tyle. I nie miesza się tego, bo to jest nonsens zupełnie, Nie, nie da się, bo co, bez sensu. Zresztą na tym przyjemność gry polega, żeby to rozdzielić, ale praca, jeżeli tak robi, to to jest źle i to jest niebezpieczne, bo praca zwykle jest jednak częścią życia. Jeżeli nie jest częścią życia twojego, jeżeli ją tam robisz sobie, jakbyś był na innej planecie, nie, z której wrócisz potem pod koniec pracy do prawdziwego życia w domu. Nawet jeżeli tak robisz, to pamiętaj o tym, że twoja praca przecież jest częścią życia kogo innego, że jak ty odbierasz telefon od klientów i to jest twoja praca, więc tam może być wredny, to inni ludzie robią to w swoim życiu prawdziwym, prywatnym, że do ciebie dzwonią i mają wredny, zepsuty dzień albo tam wyłudzasz od nich pieniądze, bo im sprzedajesz jakieś tam uszkodzone pralki czy coś, nie? Więc ty to robisz pracę i sobie oddzieliłeś elegancko, zostawiam pracę w stu już jej nie ma, a ja jestem w domu. Ale dla innych to jest życie i dom. I to, co ty robisz wrednego w pracy, to odbija się innym ludziom na części prywatnej życia. Więc gdyby nawet uznać, że praca to jest zło konieczne, to dalej nie rozwiązuje problemu i dalej nie możesz się usprawiedliwić takim życiem. Bo jak mówię, wpływa to na innych. Jeżeli w świecie Wiedźmina poćwiartujesz 60 osób bandytów albo i niewinnych, to nic się nikomu nie dzieje, bo to jest świat Wiedźmina. Ale jeżeli w pracy zerwiesz kontrakt z jakąś firmą z powodu chciwości twojego szefa, wyłącznie na przykład, i ta firma e, przestanie istnieć, zwolni pracowników, a ci pracownicy z powodu braku pieniędzy wpadną w alkoholizm, depresję czy inne rzeczy, przynajmniej część z nich, To to się dzieje naprawdę, no. I to ty byłeś winny. Zwalanie tego, znowu za pomocą moralności pracowej na szefa, że ja nie odpowiadam, to szef mi kazał, jest właśnie częścią tej obrzydliwej moralności, tej podwójnej, tej pracowej. W tamtym świecie pracowym nikt nie ponosi odpowiedzialności za nic. Najbardziej okropnym przykładem tego zjawiska jest to, co się działo w Niemczech w czasie II wojny światowej. Widziałem kiedyś taki reportaż o zwykłych ludziach, tak zwanych zwykłych ludziach, którzy y, no, uprawiali swój zawód. Oni mieli y, rzeczy, robili w pracy, i mieli moralność pracową. Był wywiad więc y, z gościem, który prowadził pociągi. Które transportowały więźniów do Oświęcimia. No i pytają tego gościa, jak tam w pracy było, jak to, to traktowaliście? Przecież to były okropne rzeczy. Ja, ja nie wiem, nie wiedziałem, mnie to nie obchodziło, ja tylko pracuję. Ja robię, wożę pociągi i już. Ja się w ogóle nie czuję winny. Już ja się autentycznie nie czuję winny. Nikt się nie czuje winny, bo w pracy nie ma w ogóle winnych. Dwa eee, miliony ludzi zagazowane, winnego nie ma. Jeden Adolf Hitler. To jest, ja ja robicie? naprawdę ludzie wierzycie w to, że nikt nie był winny? Tylko jedna osoba, a może nie wiem, 10 osób? Wszyscy się mordowali nawzajem, a nikt nie był winny? No przecież coś tu jest nie tak. Nie gra. Skąd się to bierze? Co się źle? Eee, no więc to się bierze z tego podziału. Gdyby nie było takiego podziału na y, obowiązek i życie prywatne, albo pracę i życie prywatne, albo kościół i życie prywatne, albo cokolwiek innego i życie prywatne, to nie udałoby się doprowadzić do y, tak złych rzeczy. Najgorsze rzeczy, jakie się dzieją w naszym otoczeniu, w rzeczywistości, nie mogłyby mieć miejsca w ogóle. Dlatego moralniejszy jest zwykle y, przedsiębiorca, który pracuje na własny rachunek, niż koleś, który pracuje w dużej korporacji. Dlaczego on jest moralniejszy? Bo on nie może tak podzielić życia. Bo y, jak ktoś prowadził własny interes, czy coś robił na własny rachunek, to wie, że nie wychodzi nigdy z pracy. Nie ma, że do siódmej, no od siedemnastej robię zlecenia, a potem mnie nie ma. Zawsze jesteś, nie może Cię nie być. To jest, ty tego pilnujesz, no nie zniknie Ci to nagle, nie? I musisz cały czas też o tym myśleć gdzieś tam. Nawet jak sobie odpoczywasz i robisz zdrową separację, to ta separacja jest tylko do pewnego stopnia. Zawsze dyżurujesz i zawsze to jest Twoje. To wymusza też jeden i tylko jeden kodeks moralny. Nie może co innego dotyczyć pracy, a co innego w życiu prywatnym, bo to jest jedno i to samo, więc nie ma takiej opcji, że możesz sobie powiedzieć, że ja co prawda zdradzam żonę, ale to jest w pracy, więc to nie jest zdradzona moja żona, bo moją żonę to jest ja sobie wziąłem do życia prywatnego, do domowego, a w pracy to jest praca. Nie, nie, to jest wszystko to samo. W związku z tym dużo trudniej komuś zrobić coś tak złego, bo nie może się usprawiedliwić w taki sposób, przed sobą samym nie może. No, e, Ta separacja, oddzielenie różnych sfer życia właśnie daje ludziom możliwość niezauważania zła, robienia rzeczy totalnie złych i niemoralnych bez żadnego wyrzutu sumienia. Była taki, był taki incydent w czasie I wojny światowej, e, kiedy to w 1914 roku na froncie niemiecko tam Alianskim gdzieś tam, e, siedzieli żołnierze w okopach. Z jednej strony byli żołnierze niemieccy, z drugiej strony walijscy, szkoccy czy jacyś tacy, może australijscy, nie pamiętam, A jacyś brytyjscy. I przyszło Boże Narodzenie, ponieważ to był początek wojny. No to to jeszcze ludzie nie byli tak bardzo w tym swoim nacjonalizmie, tacy zapamiętali, nie? Jeszcze byli ludźmi. I okazało się, zrobił się taki incydent, słynny do dzisiaj, bardzo słynna sytuacja, kiedy nastąpił rozejm. Rozejm się zaczął tak, że dowódcy wynegocjowali tam rozejm na czas Bożego Narodzenia, ale zwykli żołnierze, Wyszli z ról na chwilę i Niemcy zaczęli robić choinki, tam światełka sobie dookoła okopów robić, no to znowu Brytyjczycy powiedzieli, poszli skorzystając z rozejmu, zabrali ciała zabitych i pochowali ich razem wspólnie, nie? Niemców razem z Brytyjczykami czy coś, no to Niemcy znowu odpowiedzieli czymś tam, w końcu wszyscy wyszli z okopów i zaczęli grać w piłkę, wygrali 3 dwa Niemcy akurat w tym meczu i zaczęli się wymieniać zdjęciami swoich narzeczonych i pić, i palić, i rozmawiać, i wszystko, nie? I co? Cudowne! Nie było to cudowne? No cudowne było, tyle że problem był taki, że jak się skończył czas rozejmu i przyszła potem jeszcze sylwester czy coś, to żołnierze nie chcieli już do siebie strzelać. No nie chcieli wracać, no sory no ja gadałem z tym gościem, teraz mam go zabijać, coś mi tu nie pasuje. I to był przykład tego, kiedy ludzie na chwilę potrafili swoją podwójną moralność, separację, bycia narodowcem, czy tam patriotą jak wolicie, wszystko jedno, dla mnie to jest jedno i to samo. Człowiekiem, który ma obowiązek wobec ojczyzny oddzielić od bycia człowiekiem, czyli jestem osiemnastolatkiem, który ma dziewczynę w Paryżu albo w Berlinie. No, i my zagadamy jak przyjaciele ze sobą, według moralności naszej, w którą my naprawdę wierzymy, a wierzymy, że nie należy do siebie szczelać, tylko pić razem i gadać o dziewczynach. Więc ci ludzie nagle wyszli do życia prywatnego, według moralności tej, którą promował Jezus, zaczęli się zachowywać i nie mogli wrócić nagle, bo mówią: no, szczelajcie. że nie chcieli szczelać. Niektórzy byli tak uparci, to ci Szkoci głównie, że wytrzymali. Mimo, że już było dawno po rozejmie, do Nowego Roku i do 3 stycznia dalej nie ruszyli, palcem nie kiwnęli, nie zaczęli strzelać, dopiero potem. Dowódcy z kolei, którzy byli już, mieli moralność narodową. Oni byli oczywiście źli i uważali to za zło, to co robią żołnierze. No przecież żołnierze mają strzelać w imię ojczyzny, nie? To jest dobro według moralności wojennej według, i po obu stronach tu nie ma znaczenia. Niemcy, nie Niemcy wszyscy mówili, że to co robią żołnierze, czyli nie strzelają do siebie, to jest skandal, to jest złe i trzeba to zmienić, więc przywieźli jakichś innych żołnierzy ostatecznie z innych tam miejsc, którzy jeszcze y, nie zjednoczyli sobie podziału życia na narodowo, na obowiązki wobec narodu i życie prywatne. Tylko mieli elegancki podział, i oni już spokojnie zaczęli się zabijać, strzelać, się wystrzelali. To się działo w ogóle w miejscu, gdzie ostatecznie przez 4 lata wojny zginęło ponad 2 miliony ludzi. Zupełnie bez sensu, wyszczelając się, umierając od chorób, e, szczurów i takich różnych rzeczy. Obrzydliwe. Po prostu potem nazwano e, tych wszystkich ludzi, którzy przeżyli, straconym pokoleniem. Co jest prawda, rzeczywiście, to absurd. Co było przyczyną tego, że to w ogóle było możliwe? No, to co mówię, przyczyną było to, że człowiek rozdziela sobie życie prywatne od życia zawodowego, albo narodowego, albo kościelnego. I ten podział jest źródłem zła, wielkiego zła. I Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, to jest prawda, jest, ale to nie jest jedyny korzeń i to nie jedyne zło. E, podział z życia na takie części moralne oddzielone od siebie jest też korzeniem wszelkiego zła, ja twierdzę po prostu w tamtych czasach tego nie było aż tak mocno no też było, że żołnierz na służbie to jest żołnierz Rzym to wprowadził właśnie i do dzisiaj to zostało nie? E, ale żeby się z tego cieszyć, żeby to chwalić tak jak to się powszechnie robi, żeby się nazywać to profesjonalizmem i żeby się to słowo kojarzyło dobrze to, to jest inna sprawa to, co mówi chrześcijaństwo, to co mówił Jezus, to mówił, prowadził rewolucyjną zmianę tutaj. Wobec też, e, to jest konkurencyjna koncepcja wobec tego, co wymyślili Rzymianie, że obowiązek wobec kraju i ojczyzny, że tam masz własną moralność jako żołnierz, dyscyplina jest ważniejsza niż twoje osobiste poglądy. E, to, co do dzisiaj jest, nie, Jezus mówi, nie ma takiej opcji. I ci, którzy to rozumieli przez tysiące lat, dwa dokładnie, Konsekwentnie to robili. Dzisiaj nielubiani przez większość ludzi, świadkowie Jehowy robią to akurat dobrze, że nie zgadzają się na rozdzielenie swojego życia prywatnego od życia powiedzmy państwowo-narodowego i nie zgadzają się na służbę wojskową w ogóle. To samo robili ci kwakszy, quakers robili w czasie wojen, oni byli, chcieli pomagać, ale tylko zgodnie ze swoją moralnością w czasie wojny, więc na przykład byli kierowcami ciężarówek medycznych, albo byli lekarzami, albo pielęgniarkami, albo czymś takim. No tak, bo to się zgadza, nie? Eee, no, więc co ja tutaj na koniec właściwie apeluję i właściwie o co mi tu chodzi? No jakby, Chodzi o to, że idźcie się wszyscy zwolnijcie z pracy, nie? Nie no, nie to mówię, ale... To, co bym chciał, to żeby wszyscy zauważyli, że czy mają taki podział w życiu. Czy łatwo to zauważyć po tym, czy wydaje ci się dziwne, czy normalne pytanie, jakie zasady powinny być w pracy? Jakie obowiązywać powinny zasady? Zwłaszcza takie moralne, etyczne, dotyczące innych ludzi. Czy takie pytanie cię wydaje uzasadnione, czy dziwne? Jeżeli cię ci wydaje dziwne, bo to ten dopisek w pracy nie ma sensu dla ciebie, to dobrze, masz jedną rzeczywistość, jesteś jednym, spójnym, integralnym człowiekiem, to cię chroni przed dużą ilością zła, które możesz zrobić, a nawet nie zauważyć. Sprawia cię też, sprawia to też, to jest minus, że jesteś odpowiedzialny za całe swoje życie, a nie tylko za 8 godzin. Jeżeli z kolei pytanie się wydaje jak najbardziej uzasadnione, bo praca to praca, dom to dom, No to zauważ przynajmniej niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo jest takie, że możesz robić rzeczy kompletnie niemoralne na czyjąś odpowiedzialność, bo zawsze kiedy jesteś w pracy i przejmujesz zasady świata pracy, to robisz to na odpowiedzialność tego, kto wymyślił zasady. nie? To już nie jestem ja w moim życiu. To jest praca winna. To nie ja każę sobie jeździć pociągami i wymyśliłem sobie, że mam wozić Żydów do Oświęcimia. To mi szef kazał. To jest jego odpowiedzialność. Ale, ale ten szef też ma szefa i ogólnie zostaje odpowiedzialny Adolf Hitler. Zawsze. Tylko Hitler odpowiada. Zawsze całe zło świata. Więc coś tu jest nie tak, bo wszyscy robimy zło, wynika z tego, a jedna osoba tylko odpowiada? No coś tu nie gra. I już nie mówiąc o tym, że nie zgadza się to kompletnie z Biblią, bo według tej zasady, gdyby ona obowiązywała, piekło byłoby puste, tam by siedziałby tylko Hitler i Stalin. I tylko przywódcy świata może z, nie wiem ile, ze 100 osób, a reszta wszyscy do nieba, bo wszyscy byli dobrzy. Nie, to nie przejdzie. Wiemy dobrze, że to nie przejdzie poczujesz sobie sam, szczerze staniesz przed sobą. Niektórzy potrzebują dużej ilości alkoholu, żeby już to zrobić. Niestety doszli do tego stanu. Ale jeżeli powiesz sobie szczerze, to zobaczysz, że tak, jesteś winny, jesteś odpowiedzialny. Dlatego też robi się filmy dokumentalne i dlatego zrobiono ten film, żeby pokazać, jak myśleli Niemcy w czasach wojny, nie? Co doprowadziło do tego, że to wszystko było możliwe. I wniosek jest właśnie Jednoznaczne, że to życie zawodowe jest jakoś oddzielone moralnie od innego, nie? Tak było. I że to że fakt, że zrobiono ten film dokumentalny, pokazuje, że ludzie jednak, odbiorcy, czują, że coś tu nie gra, że coś jest nie tak, że tak nie może być. Nie powinno tak być. To jest źle, to jest zło. No, trzeba nazwać to złem. My to czujemy, chociaż uzasadniamy, kiedy to my jesteśmy tą, tym kierowcą, czy czymś, że no tak, to nam przewkazał i święty spokój, mnie to nie obchodzi, ja dostaję pieniądze, muszę na coś żyć. Musi, rodzina musi coś jeść, co lepiej, żebyśmy głodowali, bla bla, bla nie? A odpowiedzialności nie ma. Nie ma. No, pozytywem oczywiście jest to, że nie musisz być odpowiedzialny za nic. E, nawet swoje 8 godzin prywatne życia. Ludzie, no to też pokaz jeden z negatywnych skutków, akurat. Jest taki, że mężowie często swoje 8 godzin prywatnych, gdzie powinni być odpowiedzialni tak już są przyzwyczajeni do zrzucania odpowiedzialności w pracy na kogo innego, woda mnie oblała, że robią to samo w domu i zwalają odpowiedzialność na żonę. I te żony chodzą takie zegustowane i wściekłe. Czemu ten mąż taki nieodpowiedzialny? No Nauczył się w pracy. W pracy siedzi, chodzi na etat, nie? Większość tych ludzi to są etaciarze. Yy, chodzą sobie na etat i tam mają szefów i ten szef im wyznacza rzeczywistość i oni tam nie odpowiadają za nic prawie, tylko za swój mały kawałeczek. Przychodzą do domu, a tu mają taką odpowiedzialność. I to pokazuje, co jest dla nich ważniejsze, która sfera życia. Praca zdominowała, mentalność pracowa zdominowała mentalność prywatną, czy odwrotnie? No pracowa. Widzisz, teraz człowiek przyzwyczaił się do nieodpowiadania za siebie, no to przenosi to do domu i mówi żona go pyta, co jutro gotujemy, a on mówi, wszystko jedno, ty zdecyduj. Nie, bo nie jest, jakoś, nie widzi potrzeby. No przecież możesz zdecydować, co ja muszę, nie? No i tam w domyśle jest, no przecież w pracy tak robię i dobrze jest. E, no, dobra. Wystarczy na ten temat, bo chyba jest wszystko jasne. Powiem, to jest program o Biblii, więc skończę tylko przypomnieniem tym, że, co tu najważniejsze chcę powiedzieć, że Biblia nie dopuszcza takiego podziału, żeby inne zasady obowiązywały w różnych sferach życia. Nie ma takiej opcji, wynika to z tego, że jesteśmy... Jezus przyszedł do ludzi, do ludzi traktowanych jako jedna spójna całość. Nie przyszedł do ludzi po pracy, nie przyszedł do ludzi w pracy, nie przyszedł do ludzi w kościele. woda znów mnie oblewa. Przyszedł do ludzi, w stu procentach ludzi. Można być uczniem Jezusa albo jako człowiek, albo wcale. Nie można być uczniem Jezusa po pracy, yy, bo budźcie uczniem Jezusa to jest postawa życia całego. Jest zbyt fundamentalna, żeby dało się postawić pracę na czym innym w życiu, niż na tym jednym fundamencie swoim własnym, moralnym. Jeżeli się zaczyna mieć dwa różne fundamenty, to się kruszy fundament. Tak jak to powiedział w skrócie Jezus, nie można dwóm Panom służyć. Bo albo jednym się się pogardzi, a drugiego się będzie trzymać. No tak będzie i tak jest, nie ma wyjścia z tej sytuacji, więc wyjście, które umożliwia integralność człowieka, dobre samopoczucie i zdrowie w skrócie, to jest to jest, to trudne do wyboru, co mamy, czyli zintegrować swoje życie w jedno. Wymaga to czasem poświęceń, czasem musisz się dzwonić z tej pracy, poszukać innej. Czasem musisz zmienić w ogóle cały styl życia, całe nie, wykształcenie, nie nauczyć się czegoś. To zajmuje ileś lat, żeby to zmienić, ale warto to zmienić, to jest lepsze życie. Życie w ciągłym w e, podwójnej rzeczywistości, nie separowanie tego sztuczne od siebie, bycie dwoma ludźmi naraz, to nie jest dobre życie, No to męczy, od tego są... E, Choroby różne i schorzenia psychiczne, powiem tak. Z depresją na czele. Kiedy człowiek człowiek próbuje nierozdzielną swoją istotę, wszystko co jest najważniejsze dla niego, nagle rozdzielić albo zapomnieć na 8 godzin o tym, kim jest. I udawać, że jest kimś innym. Na dłuższą metę to bardzo negatywne skutki przynosi i nie warte jest tego luksusowego samochodu, ani nawet mieszkania na własność, które zostawisz dzieciom, bo pewnie dzieci nie będą tego chciały. Zwykle dlatego, że jak widzą, jak skończyli ich rodzice, to nie małem ochoty z nimi mieszkać. Po tym jak się... A już tak poświęcałem dla Ciebie, no tak, trochę właśnie za dużo na ten problem polegał. Ale dobra, to jest inny temat. To idę, dzięki za słuchanie. Jak masz komentarze albo inaczej to całkiem widzisz, to napisz pod audycją na stronie www.odbyt.com. Dzięki wszystkim, dzięki którym ten program może działać i być nagrywany patronom, wspierającym. Jak chcesz to wesprzeć, żeby działał dalej odwyk, to dorzuć tam się czasem na stronie www.odwyk.com znajdziesz wszystkie informacje. To na razie. Cześć!